0: El costo de la gasolina en Estados Unidos se ha disparado.
1: Los viajes a la gasolinera salen cada vez más caros.
0: California que es uno de los estados con los precios
2: de gasolina más altos, más de 6 dólares por galón de la regular.
1: Este mes, el precio promedio en el país alcanzó un récord.
0: Es uno de los impactos de la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque el precio de la gasolina ya estaba subiendo desde antes, la guerra aceleró el aumento. Y a principios de marzo, la administración de Joe Biden prohibió la importación de petróleo ruso a Estados Unidos.
1: Entonces, para tratar de bajar los precios de la gasolina, el gobierno de Biden ha estado buscando alternativas. Y en un giro inesperado ha mirado hacia Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. La invasión rusa de Ucrania y la subida del precio del petróleo mundial han abierto una insólita ventana para el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. Nicolás Maduro confirmaba que se había reunido con una delegación de Estados Unidos.
0: Estados Unidos estaría considerando revisar las sanciones contra Venezuela a cambio de un mayor suministro de crudo.
3: Creo que lo importante es que es la primera vez que en mucho tiempo, en la que se sabe de una conversación entre altos personeros del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.
0: Ella es Luzmeli Reyes, periodista venezolana, cofundadora y directora del portal Efecto Cocuyo.
3: Pero creo que también eh, hay una situación política y es que eh, la relación Estados Unidos-Gobierno Maduro se había estancado no ha por ningún lado y, de hecho, cuando hay el cambio de gobierno en los Estados Unidos, lo que hicieron fue como entrar en fase de observación y, pues, ocurre eh, la invasión a Ucrania y creo que ya esto es tomado como trampolín para poder avanzar en algunos temas que a Estados Unidos le interesa avanzar, pero que sobre todo creo que a Maduro y a los venezolanos en general nos interesa que avancen.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Eliezer Budazov.
1: Y yo soy Silvia Viñas.
0: Hoy, la guerra de Ucrania ha tenido distintas consecuencias en la región. Entre ellas, el inesperado acercamiento de Estados Unidos a Venezuela, impulsado en principio por el petróleo. Pero, ¿qué es lo que está en juego en este intercambio? ¿Y qué posibilidad real tiene la industria petrolera venezolana de suplir el crudo que Estados Unidos importaba de Rusia? Es 25 de marzo de 2022.
1: Antes de entrar de lleno en esta historia, es importante recordar que hace más de una década que Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela. Primero contra el gobierno de Hugo Chávez durante el mandato de George W. Bush y años después contra empresas como la petrolera venezolana PDVSA. Estas sanciones se centran en tres categorías o delitos. Patrocinar el terrorismo, ayudar al tráfico de drogas y cometer abusos contra los derechos humanos. Incluso Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por el mismo Nicolás Maduro, quien está acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción. Bajo el gobierno de Donald Trump, algunas sanciones se agudizaron.
3: Creo que el punto fuerte de las sanciones, a raíz de que Maduro va a una reelección y no es reconocido por
1: una gran cantidad de países. Pasó en 2019, cuando Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se declaró presidente interino de Venezuela. Y enseguida, el Departamento de Estado de Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo del país.
3: Una de las decisiones que más afectó la relación Estados Unidos-Gobierno de Maduro fue cuando el gobierno de Donald Trump aprueba la aplicación de sanciones secundarias. Es decir, aprueba sanciones para aquellos que faciliten o de alguna manera hagan algún tipo de intermediación con alguna organización o parte del gobierno en Venezuela. Incluso se da lo que los expertos llaman el sobrecumplimiento de las sanciones.
1: Que es cuando una empresa limita sus actividades en el país para no correr el riesgo de violar la ley de Estados Unidos. Y este sobrecumplimiento del que habla Luz Meli ha afectado el acceso a vacunas. Entonces, ese mismo año, 2019, Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones por completo. Y apenas hace un par de semanas se volvieron a acercar después de tres años de silencio. Según varios reportes de prensa, la delegación de Estados Unidos que visitó Caracas estuvo compuesta por el embajador para asuntos de Venezuela, el enviado especial para asuntos de rehenes y el principal asesor de la Casa Blanca sobre asuntos latinoamericanos. En el Palacio de Miraflores los recibió Maduro, la primera dama y diputada Cilia Flores y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. ¿Qué es lo que busca cada lado? O sea, ¿qué quiere sacar Venezuela de este acercamiento y qué quiere Estados Unidos?
3: Pues creo que el gobierno de Maduro busca matar dos pájaros de un solo tiro. Seguramente lo que está buscando es que se levanten ciertas sanciones que están enfocadas en la industria petrolera, que permitan la posibilidad de, del manejo de las divisas que puedan ingresar al gobierno en bancos internacionales. Y el otro pájaro que creo que para mí está de anteojitos, ...es lograr darle ya el tiro de grasa al gobierno interino... ...porque en la práctica... ¿Qué significa que el gobierno de Biden esté hablando con el gobierno de Maduro? Que la intermediación del gobierno interino, que es el gobierno que es reconocido por Estados Unidos como el gobierno de Venezuela y que lo encabeza Juan Guaidó, pues que esa intermediación no es válida porque no puede tomar decisiones vinculantes que permitan a Estados Unidos tener ciertas garantías.
1: O sea, por el lado de Estados Unidos, además del interés en recuperar el acceso al petróleo venezolano, Luz Melly cree que existe un interés en desenredar un poco la situación política en Venezuela.
3: Pienso que es como un laberinto que cuando abres una puerta se te abre otra bifurcación y, y llega un momento en el que ya no sabe la gente dónde está. Estados Unidos reconoce un gobierno que operativamente no funciona.
1: Porque el gobierno de Juan Guaidó no tiene control de las Fuerzas Armadas, ni del territorio, ni de algo muy importante ahora mismo, la producción de petróleo. En términos prácticos, hay cosas que simplemente no puede resolver. Y a Estados
3: Unidos creo que le interesa que a la larga esta situación se vaya
1: resolviendo.
4: Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa.
1: Tras la visita de la delegación de Estados Unidos a Caracas, Maduro confirmó durante un discurso por televisión que se había reunido con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en el Palacio de Gobierno.
4: La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar. La bandera Maduro
1: no dio muchos detalles sobre la reunión. Dijo que estuvieron hablando por casi dos horas sobre temas de máximo interés, como los llamó él. Dijo algo así como se acordó lo que se tenía que acordar. Pero hubo consecuencias inmediatas. En
3: las próximas horas liberaron a dos estadounidenses que estaban presos en Venezuela. Uno de ellos pertenece al llamado grupo de los seis de Cidgo Cidgo Petroleum,
1: una refinería mayoritariamente propiedad de petróleos de Venezuela, pero que está basada en Estados Unidos. En 2017, seis de sus ejecutivos fueron arrestados en Venezuela por supuestos cargos de corrupción, desvío de fondos públicos y asociación para delinquir.
3: Cinco de ellos tienen nacionalidad estadounidense y uno es eh,
1: residente eh, de Estados Unidos. El gobierno venezolano liberó a uno de ellos, Gustavo Cárdenas. El otro liberado fue un turista cubano estadounidense. Se llama Jorge Alberto Fernández y estaba acusado de terrorismo por volar un dron a principios del año pasado. ¿Y la oposición venezolana cómo reaccionó?
3: Bueno. Reconocieron que no habían sido informados previamente
1: de, de la visita. A Juan Guaidó no le informaron de la visita, sino hasta después de que la delegación de Estados Unidos se reunió con Maduro. Según el Washington Post, los funcionarios no se reunieron cara a cara con Guaidó, pero sí tuvieron una conversación telefónica para ponerlo al día.
3: Quedaron sorprendidos por la visita, pero además quedaron un poquito fuera de, de base, como decimos en Venezuela, cuando esto se hizo público. ¿no?
1: Días después, el embajador de Guaidó ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, envió una serie de tweets criticando lo que pasó. Y aquí cito. Maduro es igual a Putin. El petróleo de Rusia y el de Venezuela son petróleo sangre. Luz Luzmeli me explicó que la oposición venezolana está muy dividida, fragmentada. Y cree que este acercamiento entre la administración de Biden y Maduro es la estocada para Juan Guaidó, que dice que viene sobreviviendo.
3: O sea, como ya en sus últimos momentos, es la impresión que tengo. Puede alargarse esto un año, dos años, pero en términos de, de lo que uno percibe de popularidad, pues un, una reciente encuesta mostraba que es el peor momento que ha vivido Juan Guaidó, que no es lo más grave. Lo más grave es que Maduro ha subido su aprobación.
1: Todavía es muy baja, no llega a los 20 puntos, pero de haber estado por el suelo, ahora subió a 18.
3: Ya ves que es el peor momento que está viviendo la, la oposición representada por Juan Guaidó y es el mejor
1: momento que está viviendo el gobierno de Maduro en mucho tiempo. En Estados Unidos, la reunión también provocó fuertes reacciones.
0: Estoy extremadamente preocupado de que la administración considere comprar petróleo de Venezuela.
1: Creo que la
3: reacción más importante fue la del senador Meléndez, quien pues siempre ha, ha estado muy atento a lo que ocurre en Venezuela.
0: Los esfuerzos de la administración Biden para unificar al mundo entero contra un tirano asesino en Moscú son encomiables, pero no deben socavarse apoyando a un dictador que está bajo investigación por crímenes de lesa humanidad en Caracas.
1: Bob Menéndez es un senador demócrata por New Jersey y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Además, algunos republicanos, miembros del Senado, presentaron un proyecto de ley para prohibir que Estados Unidos importe crudo venezolano, pero no todas las reacciones fueron en contra.
3: Hubo unas declaraciones favorables
1: a la posibilidad de que se estableciera un diálogo entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro. Estas declaraciones fueron hechas por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
3: Sin embargo, alertó sobre el hecho de que no se podía dejar de defender derechos humanos y la democratización en Venezuela. Entonces creo que fue bien interesante, bien política, porque sin dejar de reconocer que en Venezuela se violan derechos humanos, que en Venezuela no hay una democracia establecida, que hay todavía muchas cosas sobre las que se tiene que avanzar, pues sin dejar de reconocer esto, apoyó la iniciativa de acercamiento.
1: Luzmeli piensa que si las negociaciones continúan y son bien llevadas, podrían traer beneficios para la población venezolana.
3: Cualquier acción que permita que se recupere la industria petrolera de Venezuela debería incidir directamente en una mejora en las condiciones de vida de los venezolanos.
1: Que por años han sufrido apagones, escasez de agua potable, inflación rampante y falta de medicinas.
3: Sin embargo, el tema aquí también tiene que ver con el hecho de que esto se va a permitir mayor margen de maniobra de Maduro, que ya, lo, ya ha demostrado que tiene resiliencia y capacidad de sobrevivir en condiciones extremas. Y lo que allí preocuparía es que esto se haga sin garantizar condiciones. Por ejemplo, si solamente tienes el ingreso y el beneficio económico sin garantizar derechos políticos y derechos humanos fundamentales, pues creo que eso atenta contra el intento
1: de democratización en Venezuela. ¿Qué cambios tendrían que suceder en Venezuela para que las negociaciones produzcan resultados concretos?
3: Puede ayudar muchísimo que se termine de ver una ley de amnistía que permita la liberación no solamente de las personas que están presas políticas, no sino que además permita que muchísimas personas que han sido perseguidas o
1: se sienten perseguidas pues puedan volver al país sin amenazas de retaliación. Luzmeli dice que también podría ayudar que se retomen las negociaciones en México entre el gobierno de Venezuela y la oposición. El gobierno de Maduro se retiró de la mesa en octubre debido a la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, pero después de la visita de la delegación de Estados Unidos, Maduro dijo que estaba dispuesto a retomar el diálogo con la oposición. Pero lo más importante, dice Luzmeli, es que ceden las condiciones para unas elecciones presidenciales con garantías y estándares internacionales. Y aunque ninguno de estos cambios ha estado cerca de ocurrir, Luzmeli me contó que sí han sucedido algunos a nivel económico.
3: Hay una especie de liberalización económica, pero además dentro del partido de gobierno en la tesis que va ganando fuerza es una tesis de reformista, es decir, entendiendo que aquel gobierno que proclamaba socialismo del siglo XXI, el poder del Estado, todo este tipo de cosas, pues dándose cuenta de que no funciona.
1: Después de la pausa, ¿qué posibilidades reales tiene Venezuela de resolver en parte el suministro de petróleo que Estados Unidos ya no importa de Rusia? Ya volvemos. Radio Ambulante ha hecho escuela por 10 años y queremos celebrarlo. Ya están a la venta las entradas para el Radio Ambulante Fest, una celebración del periodismo y la creatividad en audio en donde tendremos charlas, talleres y una fiesta, por supuesto. Este festival forma parte de los esfuerzos de recaudación de fondos de Radio Ambulante y El Hilo. Así garantizamos la calidad de nuestros podcasts y seguimos contándote Latinoamérica más allá de los titulares. Gracias por apoyarnos. Puedes encontrar toda la agenda de eventos y comprar tus entradas en radioambulante.org. Keiner Fernández es un joven
2: venezolano que ha vivido el desmoronamiento de muchas estructuras en su país, Venezuela, y también una epidemia de problemas de salud mental tras la pandemia. Abraham Jiménez Enoa es un periodista crítico del régimen cubano que está viviendo un vuelco total en su vida. Ana Estrada vive en Perú. Desde hace años ha luchado por su derecho a la muerte digna por una enfermedad progresiva e incurable que la queja. Andrés Arabia nunca pensó que su vida sería otra tras infectarse de COVID-19. Sabemos que la historia de las noticias es la historia de las personas. Todos ellos son personajes de los que has escuchado en El Hilo. Escucha sus testimonios completos sobre el cauce que han tomado sus experiencias en nuestro episodio número 100. Encuentra esta y otras historias en nuestro sitio web elhilo.audio o donde escuches tus podcasts. Muchas gracias.
0: Ahora que Estados Unidos ha prohibido la importación de petróleo ruso, se habla mucho de una posible compensación de su déficit con los suministros venezolanos, ¿no? Pero, ¿esto es realmente posible? O sea, ¿Venezuela puede suplir el petróleo de Rusia?
4: Mira, es un poco complicado por lo siguiente. Si lo que le importa a Estados Unidos, como todos suponemos, es que suba el precio de la gasolina y que eso es lo que el presidente Biden está tratando de evitar... Venezuela es un actor irrelevante en este momento en el mercado petrolero mundial porque no puede agregar muchos barriles adicionales a, al mercado. Él es
0: Francisco Monaldi, investigador del Instituto Baker de la Universidad de Rice en Houston y fundador de un centro académico de energía y medio ambiente en Venezuela. En este momento, la producción venezolana es de aproximadamente 800.000 barriles diarios y Rusia envía a Estados Unidos 700.000 barriles diarios y derivados. Es decir que Venezuela tendría que enviar prácticamente toda su producción a Estados Unidos. Y eso es algo imposible. Si lo hiciera, no podría cumplir sus responsabilidades con otros mercados, como el chino, ni surtir el mercado interno.
4: Desde el punto de vista macro, no, Venezuela no tiene impacto. Desde el punto de vista micro, es decir, de algunos refinadores en la costa del Golfo de Estados Unidos, en Texas y Luisiana, sí se pueden beneficiar porque ellos tienen optimizadas sus refinerías para procesar crudos pesados como los que produce Venezuela y ahorita están escasos.
0: Es que no se trata únicamente de la cantidad de barriles, sino también del tipo de petróleo que produce. Francisco me contó que Venezuela tampoco podría sustituir todos los barriles rusos, porque el venezolano es un crudo más pesado que exige más esfuerzos para extraerlo y refinarlo.
4: La razón por la que mucha gente habla de esta sustitución del petróleo ruso por el venezolano es que cuando Venezuela salió del mercado americano, en el 2019 por las sanciones, los rusos incrementaron su participación en el mercado americano más o menos en la misma cantidad que los venezolanos salieron. Entonces eso parece que fuera uno por uno, pero en realidad son productos un poco diferentes y al final es un tema complejo de refinación.
0: El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, le dijo a la BBC que Venezuela podría aumentar la producción de petróleo en 400.000 barriles por día y que esto les permitiría satisfacer algunas necesidades en el mercado norteamericano. Pero es importante mencionar que las capacidades de Venezuela para satisfacer las demandas de Estados Unidos también se ven limitadas por el mal estado en el que está la industria petrolera venezolana.
4: Déjame ponerte la cifra muy sencillamente. Venezuela producía 3.4 millones de barriles cuando Chávez entró al poder, 2.8, 2.7 cuando Maduro entró al poder. En
0: 2014, un año después de que Maduro tomara el poder, el precio del petróleo se desplomó a escala mundial. A principios del 2019, cuando las sanciones fueron impuestas, la cifra llegó a un millón y medio de barriles diarios. Y un año después, las cosas se pusieron aún
4: peor. A principios del 2020, producía alrededor de 900.000 barriles diarios y además de eso, el precio del petróleo colapsó y Venezuela estaba vendiendo su crudo a menos de 7 dólares, que no cubría ni los costos operativos de producir petróleo.
0: A mediados de ese año, la industria petrolera venezolana tocó fondo. Su producción era menor a 400.000 barriles diarios, la cifra más baja desde 1930. Eventualmente, el precio del petróleo volvió a subir, y a medida que Venezuela estableció una alianza con Irán que le ayudó a evadir las sanciones, el país volvió a aumentar la producción a finales de 2021. A pesar de esto, hoy PDVSA no es ni la sombra de la empresa que fue. El número de taladros funcionando en Venezuela es cero, los equipos están oxidados y canibalizados, y los derrames por tuberías agrietadas son frecuentes. Entre las causas está la falta de trabajadores especializados y de mantenimiento de equipos. Y también que no se cumplen protocolos y normas internacionales. ¿Y qué se necesitaría para que la industria se ponga en pie, digamos? O sea, para que pueda aumentar de nuevo su producción o volver algunas cifras por encima del millón de barriles.
4: Se necesitaría fundamentalmente inversión, pero para traer esa inversión, que fundamentalmente tiene que ser privada, porque PDVSA es una empresa totalmente destruida, entonces esa sería una primera cosa. Y por supuesto la segunda cosa es que las sanciones sean flexibilizadas, porque nadie va a invertir miles de millones de dólares en Venezuela si no tiene garantía de que va a poder exportar ese petróleo y obtener una, una ganancia en eso.
0: Pero Venezuela no tiene ese dinero, entonces se necesitaría traer inversión extranjera. Y para eso hacen falta dos cosas. Que el gobierno genere las condiciones para que una empresa internacional pueda operar en el país y que las sanciones sean levantadas. Algo que no va a pasar de la noche a la mañana. Ahora, queríamos saber qué tan grande realmente es ese hueco que deja Rusia en Estados Unidos.
4: En Estados Unidos los rusos exportaron el año pasado alrededor de 700 mil barriles diarios. Eso es apenas el 3% del consumo de los Estados Unidos. Es decir, no es una parte muy importante. Y al final se rebalancea y puede venir de múltiples otros lugares. Petróleo que antes era enviado a Asia puede ser enviado a Estados Unidos. El mercado se va a rebalancear. La disrupción no va a ser tan grave. Dicho esto, lo que sí está pasando es que, Rusia produce 11 millones de barriles diarios y exporta 7 millones. O sea que sí tienen un peso gigantesco en el mercado global.
0: Rusia es el tercer productor de petróleo en el mundo, por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita, y el primer exportador de petróleo a nivel mundial. Las sanciones al petróleo y gas ruso por parte de Estados Unidos ha desatado una serie de medidas similares por parte de sus aliados.
1: El gobierno británico anunció que será eliminada gradualmente las importaciones de petróleo ruso. Se trata de una movida conjunta con Estados Unidos. La Unión Europea ha acordado imponer nuevas sanciones a Rusia.
0: Estas medidas consisten en cortar dos tercios las importaciones de gas ruso anualmente y así reducir la dependencia con ese país.
4: Y entonces se estima que alrededor de 2 millones de los 7 millones que exporta Rusia en este momento no están saliendo al mercado. Entonces eso sí es un problema y eso es lo que ha llevado a los precios a los niveles que los, ha, que los ha llevado. Aunque como sabes, la volatilidad es gigantesca. Hay unos días que baja, otros días que sube.
1: El precio del petróleo es una variable fundamental para nuestro costo de vida y un mercado que parece haber entrado en una especie de montaña rusa. La guerra
2: en Ucrania sigue impulsando el aumento en el precio de la gasolina aquí en los Estados Unidos.
1: Los precios de gasolina siguen escalando al alza en México.
0: En las últimas semanas, el precio del petróleo ha fluctuado entre los 140 y los 100
4: dólares. Entonces, eso sí es un problema serio. Si esos dos millones de barriles siguen fuera, solo hay dos o tres lugares en el mundo que pueden cubrir eso. Uno es Arabia Saudita y Emiratos Árabes y Kuwait.
0: Pero lo que estos países van a aumentar en producción no llega a cubrir el hueco que deja Rusia.
4: El otro es si se levantan las sanciones a Irán por el acuerdo nuclear, entonces podrían incorporarse casi un millón de barriles adicionales de producción. Y finalmente, qué tan rápido Estados Unidos y Canadá puedan levantar su producción, que se supone que podría levantarse en un año en alrededor de un millón de barriles, pero eso toma tiempo e inversión.
0: Francisco me contó que, usualmente, países sancionados como Venezuela o Irán eventualmente encuentran la manera de exportar buena parte de su producción a otros mercados.
4: En este caso, con más razón, porque yo ni siquiera creo que hay incentivos para que Estados Unidos amenace a India, por ejemplo, a que no compre crudo ruso. Porque si a Joe Biden le preocupa el precio de la gasolina, tiene que dejar que esos barriles rusos vayan a otro lado. De todas maneras, están yendo con un descuento muy significativo que no está permitiendo que Putin se beneficie completamente de los altos precios del petróleo. Entonces, en resumen, el petróleo ruso debería poder casi todo terminar en India y China, que son los dos principales mercados. Y entonces el petróleo que exportaban, por ejemplo, los países del Golfo Pérsico a India y China, buena parte entonces iría ahora a Europa y a Estados Unidos.
0: Eh, Francisco, recientemente el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que podía aumentar los suministros de crudo colombiano y que su país tenía mayor capacidad que Venezuela. ¿Tú crees que Colombia podría surtir petróleo a los Estados Unidos?
4: La respuesta corta es no. Colombia produce un poco más que Venezuela ciertamente en este momento, pero casi lo mismo, producen lo mismo en, en términos prácticos. La diferencia es que Venezuela tiene un potencial de subir producción en el corto plazo muy, muy limitado, como habíamos dicho, de, yo estimo que menos del 0.2% del mercado mundial, pero Colombia de hecho tiene menos todavía y Colombia es un país con muy pocas reservas, o sea que tampoco en el largo plazo tiene mucho potencial.
0: Aunque este nuevo acercamiento de Estados Unidos a Venezuela pareciera venir de la nada, Francisco me contó que desde hace un tiempo hay algunos actores que han estado promoviendo una serie de cambios potenciales sobre las sanciones a la industria petrolera.
4: Las empresas occidentales, fundamentalmente las tres grandes que quedan en Venezuela, Chevron, Eni y Repsol, PDVSA les debe miles de millones de dólares, ¿no? Y ellos dicen, bueno, así, si se sigue acumulando esta deuda, no vamos a tener que ir y no podemos operar más. Entonces, desde hace tiempo, esas empresas habían estado solicitando licencias para pagarse su deuda con unos cargamentos. Hasta ahora Maduro no les ha pagado, no tiene demasiado interés en pagarles.
0: Aunque el Repsol sí ha estado cobrando sus deudas a través de cargamentos de petróleo.
4: Pero sí tiene la preocupación de que se le vayan esas empresas y, por otro lado, también tiene la consideración de que si Estados Unidos le acepta algunos cargamentos que salgan de Venezuela y vayan a Estados Unidos con una licencia, eso de alguna forma lo reconocería él como el, el gobernante de Venezuela que Estados Unidos, por supuesto, ha tratado de no, de no hacer.
0: El otro tema que se ha estado discutiendo desde hace un tiempo es la posibilidad de intercambiar ayuda humanitaria por petróleo. Esta no es una propuesta del gobierno venezolano, sino de una fundación sin fines de lucro llamada Petróleo por Venezuela. Entonces, aunque la visita de los funcionarios estadounidenses hizo pensar que la relajación o el levantamiento de sanciones podía ocurrir, según Francisco, lo que realmente está sobre la mesa es que se permita una mayor flexibilidad o acceso al petróleo venezolano para algunas empresas.
4: ¿Qué tan amplias o restringidas serían esas licencias? Dependerá de lo que el gobierno de los Estados Unidos decida, pero también, por supuesto, esto requiere que Maduro le interese, porque puede ser que se apruebe la licencia, pero Maduro no deje que muchos barriles vayan a Estados Unidos si la alternativa es que él le va a generar caja en Asia, ¿no? Porque al final él tiene que hacer un análisis de costo-beneficio de cada uno de estos barriles a dónde van y qué le beneficia eh, más.
0: En tu opinión, ¿cuáles son las posibilidades de que se llegue a un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela?
4: Mira, yo creo que el espacio para el acuerdo está ahí por una razón adicional. Maduro, al principio de este año, tú hubieras pensado por qué va a negociar él nada que signifique generar alguna duda de que él va a estar en el poder en el futuro, o tener que hacer concesiones en las elecciones, etcétera? Esa situación, sin embargo, tiene ahora unas aristas, porque por un lado se le congelaron los fondos que él tenía en Rusia.
0: Una de las maneras en que Venezuela evadía las sanciones era a través de bancos rusos. Entonces, ahora sí, hay una cantidad de dinero congelado al que Maduro no puede acceder.
4: Y él tiene incentivos muy fuertes para negociar con Estados Unidos a ver si, es, si parte de ese dinero puede volver. Número dos, el petróleo de Venezuela hoy ha logrado conquistar el mercado de los refinadores independientes de China que esos son, no son los que son las grandes empresas del Estado chino, con este crudo que llega por intermediarios a, a un descuento elevadísimo, etc. Si los rusos, buscando ese mercado, como ya lo están haciendo, ofrecen su petróleo, que es de mejor calidad que el de Venezuela, a descuentos más grandes, lo que va a pasar es que en vez de Venezuela quitarle el mercado americano a Rusia, Rusia le va a quitar el mercado chino a Venezuela. ¿no? Entonces, Maduro tiene incentivos para pensarse bien cómo negociar con Estados Unidos.
0: Días después de la reunión, Estados Unidos dijo que por el momento no hay ningún plan en marcha para importar petróleo de Venezuela. También confirmó que le pidió a Colombia que aumentara su suministro de crudo. Esta semana, durante una rueda de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca reiteró que no había diálogo entre el gobierno de Biden y el de Maduro.
2: Este episodio fue producido por mí, Mariana Zúñiga. Lo editaron Silvia Viñas y Eliezer Budazov. Decide Yepes hizo el fact-checking La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González Con música compuesta por él y por Remy Lozano El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat Inés Renique, Denis Márquez, Paula Leán Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio Daniela Alarcón es nuestro director editorial Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News Gracias a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en El apóyanos. Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo Podcast. Gracias por escuchar.